0: 7月7日火曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか昨日から月曜日から木曜日まで平日午後のニュース番組になりました一
0: 月七日ですよ七夕ですよです、ね、本来ならば織姫さんと彦星さんがですね、うん、今日年に一度の王政の時を迎えるわけでありますが、うんええ、この天気だとなかなかねそんなこと言ってる場合じゃないというもう今も七夕だなんて言ってらんないですよね、はい、今年はしかしあの七夕の短冊やっぱりあのこの間までは、うんやっぱコロナがなんとかなりますようにみたいなやつが多かったらしいですけどやっぱちょっとここへ来てねこんだけ水害がひどいと。頼むからちょっと晴れてくれよっていうそういうお祈りが増えるんじゃないかと思いますが私は子供の頃ですねああ織姫さんと彦星さんはかわいそうだな年に1回しか会えないんだなとか思ってたわけですよ最近つくづく思いますけどね年に1回
1: で十
0: 分じゃん
1: ってそれにし
0: ても昨日から始まりました一応この番組のコンセプトは昨日お聞きになってない方のために申し上げておきますと2時間の生放送で。えー、その日に起きたニュース週末に起きたニュース等々とにかく今何が日本で起きているのか世界で何が起きているのか2時間聞いていただくとまあまあよそいった恥かかないレベルには、うんえー、基本的な常識が手に入る、はいうん、プラスアルファ翌日隣近所の人と話していて「知ってる実はね<笑>なんで明け方に雨が多いか知ってるみたいなことがすぐに話題にできるように。ちょっとしたネタね。なんで明け方に雨が多いか知ってますか、これ。これ非常に構造的なものがありまして、だからまあ逃げ遅れる方が多いわけですよ。夜中に急に雨が降り出すんですね。夜中に雨が降り出して、明け方にもう気がついた時には川が溢れて、で、避難する。昼間なら避難できたのに、夜中だと寝てるから避難できなかったっていうことがあるわけですが、でもね、夜中に雨が降るのは非常に構造的なものがあるんです。どういうことかというと、空気の中に。あの維持ができる水蒸気の量つまり水が気体になると水蒸気ですねいいです水が気体になると水蒸気なんですが一定の例えば一立方メートルだとしますね、はい、縦横高さ一メートルの大きな四角をイメージしてください縦横高さ一メートルの中にどのくらいの水分が含まれるかというと、うん、気温が高くなればなるほどたくさんの水蒸気を含めるんです
1: 高い方が高い方が
0: 。ねそうすると昼間まああの湿度が高高いときってもう空気の中にパンパンに水蒸気が水が気体になって含まれているわけですよ、うん、今日もすごいですよね今日むちゃくちゃ湿度高いですよね。でそれが何が夜中に起きるかというと、えー、夜中に気温がぐっと下がるわけです。はい、そうすると同じ大気の1メートル1メートル1メートルの立方体の中でもその中で維持できる気体の水分量というのが下がるわけですそうするともう維持できなくなったものはくっついて水になって液体の水になるわけですよそうすると上から落ちるしかないじゃないですかでなんで明け方になると大,大水が出るかというとだ昼間にパン,パン一般に含まれている水蒸気が空気の中に含まれている水蒸気が夜中に冷やされて気温がぐーっと下がってると大気の中で維持できる水,水蒸気の量が下がるからどうしてても雨にななって降らざるを得ないんですいいいいだから集中豪雨みたいなものは、まあ、今もちろん線状交雨帯っていうのが今問題になってますけれども、ね、次から次へと積乱雲みたいなものが発生して同じ場所で。雨が降り続ける、うん、だから昼間も夜も関わりなくずっと降ってるっていうケースはありますが、はい、それでもやっぱりリスクとしてはね気温が下がる夜中から明け方が高いんですよ
1: あ。今日は
0: 日中の気温もそんなに高くないからまだましかもしれないですけど,ど、うんうん、だからその日中の気温と湿度と,湿度と夜中の気温寒暖差というのがものすごく大きいんです影響としては。だから明け方にになるると大雨がが降る、うん、で一気に河川が氾濫して、えーかつ悪いことにみんな寝てますから、避難が遅れるというものすごい構造的なものがあるんです。はい。だからまあ今後も同じようなことはどこでも日本中起きますから。日中気温が高くて湿度が高くて雨が降りそうで、どうも大雨が降るぞ。っていう予報の時には夜中。まああの大水が出そうな場所ってもう今ハザードマップものすごい正確なんですよです,、ね、すごい正確ですから、うん、で今まで去年の水害でも今年の水害でも事前にまあ川の堤防が壊れるとかあるいは一水とか越水とか言いますけれども堤防を越えて川の水が溢れ出した時にはどの辺にどのぐらいの水深のね被害が及ぶかっていうのはもうどこでもハザードマップはちゃんと整備されているんだけれどもれ、ね。はいはい見たこととないいいいっていう人結構多いと思います実は私もですね自分の住んでるところのハザードマップを去年一昨年初めて見たことがあるんです
1: 私もさすがに見ましたも
0: なんで見るきっかけになったかというとうち車止めるとこがなくなってですねちょっとした事情がありましてうちの近所に車止めるところの土地を買わなきゃいけないって話になった時に久しぶりに土地地のの売買というのを地元でで行ったんです<ー>それで土地の売買する時に重要事項説明というのの,の中で。うんあのハザードマップを提示してここはこういう地域ですからというのを飼い主にちゃんと説明しないと違法になるらしいです
1: ねだから私た
0: またま買った駐車場の土地の売買の時にその不動産の取引の席上でそこの責任者みたいななんか、はい、宅地建物取引主忍者とかいう人が立ち会うじゃないですか。あの人がですねハザードマップを持ってきてき、えーえー、実はねここはですね「淀川が氾濫すすると水深5メートルでええ、ちょっと待ってくれよ」と「<笑>俺ちょっと待ってよ、えー、いい聞いてねえよそれ」ってそういうことがあって初めてハザードマップ見て気が付くということもありますから冗談ではなくて事前にもう日本国中どこで今九州で起きてるようなことが起きてもおかしくはないんでねあ普段からハザードマップ見て自分の住んでるところにどんなリスクがあるのかは。確認されておいいいいた方がいいと思います住
1: んでるとこ
0: ろろ変えられないかどうかということに関して言うとうん、うん、今後の防災対策は今までのやり方でいいのか、はい、これ、あのものすごい大きな話になりますから本来はニュースの解説コーナーでお話しした方がいいような話なんですが私、世界の水害の跡地っていうのを見に行ってるわけですよ。よ、えーアメリカなんかはもともと土地が広大だからということもありますが、うん、アメリカで大水害が起きた地域見に行ったら何が起きてるかというと、はい、もう水害が起きて水があふれたところは全員立ち退きにするんです
1: 全員立
0: ち退き<ー>でそこ公園にしちゃってですね<ー>だからもういっぺんそこに堤防を作ってあの水があふれるのを止めようとか考えないんですね。<笑>もうそこ水ががれたらら出ちゃうとこころだからそこは人が住むなって言ってて言強制的に他のところに移転をさせてその代わり川はほっとくんです。で大きな公園にしといてここはかつて水が出たところですからあの雨が降ったらこの公園入っちゃいけませんよっていうぐらいのことにしとく方が加が一番かからない。で日本の対策はまあ土地が狭いということも一つありますけれどもちょっと異常なところがあって東日本大震災の後の防潮堤が典型なんですけど2段なんですよ。うん、今まで住んでいたところから立ち退きしてもらって高台移転にしてもらう、はい、それはいいですよ。いいだけど同時に中途半端な高さの役に立たない防潮堤を何千億円かけて南北3百数十キロにわたって作るわけですよ
1: 。うん、ところがこの防潮
0: 堤ってね、うん、東日本大震災と同じような津波が起きたらもう役に立たないんです。はい、でなおかつその地域ってもうすでに立ち退き終わって人がいないわけですよ。じゃあ一体この何千億かける防潮堤って南北300キロにわたる東日本の東北の美しい海岸線をぶち壊しにして何を守るための防潮堤なのここにお金かけるんだったら違うお金のかけ方があるだろうっていうようなことはいっぺん動き出すと止まらなくなっちゃう。もし今後考えるときにどうやったらやっぱり命助けるのに一番いい方法なんだということをねまず一番に考えて行動していかないととにかくまあ堤防を高くすりゃいいだろうとか防潮堤を高くすりゃいいだろうとかっていう発想だと防げないですよ、う
1: ん、どんどんね見直していかないとねいいとまあそのあたりは今日はあのニュ
0: ースのコーナーでえーもうちょっと本質的に専門家の方をお招きして話すことになると思いますからこれ冒頭でしゃべり続けて昨日はニュースの解説コーナーの時間がなくなるという,<笑>そうです。<笑>そうこれそういういい番組じゃないんだから今日はとにかく2時間聞いていただいたら世の中のことが基本隅々までわかるという<笑>そういうことをメインに考えてる番組ですから。ええええ松山さん<笑>よろしくお願いします<笑>じゃあちょっとこのあ
1: たりで株とっかで止めてそうですね株と交わせお伝えしておきましょう
0: 株と交わせですか、はい、今日昨日なんか爆上げしてましたけねそうなんで
1: すよ今日はですね東京株式市場、はい、日経平均株価はほうほうえ昨日と比べまして反落です99円安い99円安はい 22, 円き昨
0: 日ものすごく上がりましたからね,ねまあ調整ということなんでしょうけれど、はい、だけど、ちょっとやっぱりね今の日本もそうだしアメリカもそうだし、うん、株の上がり方が正直、実体経済を全く反映していないと、うん、いう,ようなところがありますので、はい、まあ今日はあんまりその経済に詳しくね、えー、触れる時間がないと思います他のニュースが多いんでだけどまあこの経済に関してはぼぼちぼちどの番組よりも分かりやすくす、ね、私経済に関しては、ベストセラー本を出版したことがありますからいん。そう
1: ですね。はい、一時でかおつ。くずく
0: 、悔しいですか。<笑>何もいちいちこんな言い方に変えなくてもいいですよね。そうそうよもうちょっと普通に喋れないのかと。すみません、あのラジオ素人ですから、勘弁してくださ
1: いも。ええ、それから為替相場の方もお伝えしておきます。現在1ドル107円50銭付近で取引されて。これも落ち着いてますね、今のところね。感じですね。さあ、そして今日の、えー、ゲストというか、お電話つなぐ方なんですが、先ほどちょっとご紹介ありました。人と。防災未来センターセンター長の川田義明さんとお話をさせていただきます。専門家
0: 中の専門家ではありますが、決対なおさんです。決
1: 対なんですかちょっと厄介な方ではないですよね。厄
0: 介ではないです。厄介と決対は全然違いますね。決対は標準語で言うとまあ変わったというぐらいのニュアンスでしょうか。そうですか。決対のやっちゃだいあいつみたいなちょっと変わった人ですね彼はと。えらい方。あ川田さんですか。本人聞いてないでしょうね,ね<笑>分からないです本人聞いてたら具合悪いんですけど<笑>ゆっく
1: りねお話を伺っていきたいと思いますそしてラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。もうね、賛成意見だけじゃないですから、もう何でも心広くお待ちしております。はい、もうも,もう反
0: 対意見とか誹謗中傷何でもお引き受けいたします
1: 。はいうん、媚びへつらうものじゃなくて、健康でございます。えー、その代わりね
0: 、根に持つタイプですからね。<笑><笑>
1: <笑>じゃあそのたり計算して書いてくださいそれからツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」までえお願いいたしますつぶやいてくださいで24時間でご意見お待ちしておりますのであの今間に合わなくても明日ご紹介するっていうパターンもありますのそうですそう
0: です、うん、あのね、えー、冒頭で言うの忘れましたけれども、はい、昨日から始まった番組で月,<う>月火水木週4日担当してるわけでございますよそう,そうするとね毎、うん、毎日毎日全力東はできないでしょう。<笑>うちょっとずつちょっとずつ休み休み行かないと持たないですよ、はい、そら。うん、いうことで、昨日はね、はい、初日なんで、かなり一生懸命やりましたから。
1: そうなんですか、じゃ、ちょっと今日はのんびりと
0: <笑><え>。行く日ですね。松山さんはそう言ってくださるんだな
1: 。<笑>強弱強弱。<笑>ありがとうございます。ま
0: すかはい、リズムが大切です。<笑>はい
1: えー、この後あと辛坊治郎ズームそこまで言うかお知らせに続いて辛坊さんがニュースを解説します。そう
0: そうゴムだってね引っ張り続けたら切れちゃいますから<ン>引っ張ったら戻さないと<ー>引っ張って戻して引っ張って戻して、はい、その繰り返しでお伝えしてまいります。強
1: 力なゴムでお願いします。ズームオンです
0: 。そしてゴムは伸びていくと
1: いう。<笑>有楽町日本放送のスタジオからお送りしています新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。一分で今がわかるズームフラッシュです。九州豪雨の被害拡大、長崎、佐賀、福岡に特別警報。コロナ分科会10日から上限5000人のイベント緩和方針を発表。コロナウイルス、百貨店の経営も直撃。高島や3月から5月の決算205億円の赤字を公表6月中の給付を目指していた家賃給付金申請の受付大幅に遅延7月中さえ困難との報道もニューシネマパラダイスをはじめ多くの映画音楽を作った巨匠エンリオ・モリコーネさん死去91歳でした
0: でエンリオ・モリコーネって言った今
1: 私もね円リオだと思ってたんですけど円二を森久保ねさんの円二を
0: 二二なんですか二みたいです二二の宮く、うんの二
1: 二二何ぬね円
0: 二を森久保ねそうですあそうですか九十一歳ね<ー>もういわゆるマカロニウエスタンのねあ<ー>もうこの人の音楽がなければ成り立たないですよ、えーえー、マカロニウエスタンとして,てます増山さんは年齢的なものなのかそれとも関心の面なのかわからないけれども西部劇は西部劇なんですけど、うん、西部劇って基本的に例えばアメリカの俳優でいうところのジョン・ウェンなんかが出てくる本格的なアメリカ製の西部劇ってあるじゃないですか。はい、ところがそれとは別にですね1960年代70年代にイタリアで作った「西部劇っていうのがテンポが速くてバンバン拳銃ぶっぱなしてですね派手なアクションでっていうんで全世界をもう制圧した一世を風靡したんですがこのイタリア発のウエスタン西部劇のことをですねだからイ,エスイタリア発の西部劇っておかしいよ
1: なでもイタリア発なんですよ有
0: 名な監督がいてですねでも俳優アメリカの俳優のクリスンストイーストウッドなんかがものすごい有名ですけどねあのまあイタリアでいうとジュリアのジェンマとかってこれはまあ確かイタリアの俳優だと思いますけどまあそのあたりが主演するわけですよ。でまあ,あこれ多分夕日の我慢ですね夕日の我慢炎尿モリコーネの有名な作品だと思いますけれどもえっとねこれ日本ではマカロニウエスタンっていうんですがマカロニウエスタンって言ったのはどうもね「さよならさよならさよなら」って映画のおじさん知ってますかでもうん、うん、あの人が名付けたんじゃないのあの人もと,もともと映画評論家の前に映画雑誌の編集かなんかしてたじゃないですか、えー、ほいであのアメリカ等ではですねスパゲッティウエスタンなんで,すよ
1: でマカロニとかスパゲッティいやスパゲッティなんですが<笑>ところがこれを日本
0: に翻訳するにあたって、ええ、多分淀川永春さんが「<ー>スパゲッティは線が細すぎだろう」「<笑>これはもうちょっと骨太なスパゲッティでダメならマカロニだろう」って言って「マカロニウエスタン」というふうに名前がついたという噂があります結構これね信憑性の高い噂で、えー、マカロニウエスタンってだからイタリア発のこの西部劇をマカロニウエスタンって呼んでるのは確か日本だけですよ。うん、でこれ淀川さんの名付けのはずですよ、えー、私の記憶が正しければ。そ
1: うなんですかとというこ
0: とでマカロニウエスタンっていうのが一世をふびしたんですが今これあのね「俗夕日のガンマン」これあの「夕日のガンマン」も「俗夕日のガンマン」も夕日のガンマンもともとのタイトル全く違うタイトルなんだよねだからあの頃の映画って日本でタイトルつけるときに元のタイトルと全然違うタイトルを平気でつけるっていうのがあるんですが最近で言うとね最近とていうか10年ぐらい前の映画をうちの娘が「ぜひ見ろ」って言ってですね、はいあのネットで見たんですけれどもそれもともとのねタイトルがねオーファンっていうタイトルなんですよ。オーファンだけど日本語のタイトルはその主人公の名前女の子の名前が日本語のタイトルになってるんですよ。これ何でかっていうとオーファンっていうのはまあお父さんお母さんのいない子供さんのことを指す英語なんですけれどもその言葉を翻訳したそのまんまの言葉だと日本だとまあなんていうかな政治的に正しくないというかまあ,あんまりそういう言葉を使うべきではないっていうおそらくそういう配慮なんだと思いますね。から英語だとオーファンっていうそのものズバリのタイトルがついてんだけど、うん、日本ではその主人公の女の子の名前を使って別のタイトルになってんです、うん、でこれなんかまだね類似性がありますが英語で全く違うタイトルになっちゃってるケースがあって<笑>うーんこれもうちょっとタイトル違ったら何の話だんだ
1: んちょっとマカロニウエスタンからね、縁起を森光音さんからそう,です、ね、
0: そうじゃないですよ、き、ね、この番組でですね、うん、コロナに関して明日ちゃんと話をするって言って、はい、そしたらもうあと5分ぐらいしかなくなったなという。だ
1: から今日はもう行きましょう、そろそろね、そうだね最初に特集するニュースはこちらです。<笑>東京の感染者、今日新たに106人、数字だけでは見えない実態とは。今日東京都で新型コロナウイルスの感染者が新たに106人報告されたことが分かりましたちなみに昨日は東京都は102人でこのうち20代と30代は合わせて72人とおよそ7割を占めています
0: 感染者の数のグラフだけ見ると4月の頭に非常事態や緊急事態宣言が出される直前の伸びと同じぐらいの感染者が毎日出ているようなイメージをお持ちの方多いと思います。確かにに新聞等に出てる感染者数のグラフを見ると同じような棒グラフになってるんですがはい、はい、中身は全く違います。中身は全く違うということが分からずに感染者の数だけで物事を見ているとちょっと勘違いしてしまうかなーっていうことで、うん、昨日なんでそういう感染者数がここへ来て増えてるかというと圧倒的に新宿区が多いんだっていう話をしました。はい、で PCR 検査基本的にはこの感染者数発表される感染者数をもとに日本では今若者の間で感染が広がってるとかってよく新聞に書いてありますがこれ何の根拠もないわけですよ。これれね中国の武漢が実際にやったんですけれども、うんあそこ 1,000 万人ぐらいい人人口いますよね、はい、1000万人全員の PCR 検査をすればどういう世代にどういう感染のひろ広がり方をしてるかっていうのが分かりますが、うん、今 PCR 検査してるのは。だいぶ増えました東京はねマックス東京の PCR 検査のキャパは今確か 6,000 人ぐらいは1日マックスで調べられて実際に調べてるんでも2800人だから 3,000 人近くは調べてるはずです。うんはい、で一時に比べると圧倒的に PCR 検査の数が多いわけです。と、はい、となる PCR 検査の数が多ければまあ陽性者が出てくる可能性も高いですねで中国の武漢がやったと,とこみたいに1000万人全員調べましたっていうことなら PCR 検査にかなりの意味が出てきます、うん、ただしこれはまあちょっと中国の検査に関して言うとどこまで本当だかなっていうのがあるのは中国で PCR 検査よく1000万人もできたなと思うんですがどうやって検査してるかというと20人分の検体を一つに合わせてそれで PCR 検査にかけるんですで20人分の検体を集めて検査1回しますよねそれでなないとと陰性だとそれでで終わりなんですで陽性が出たらその20人のうちの誰かが感染してる可能性がある
1: 誰かは明確に分からずじ
0: かいそこからもう一点やるるわけですす今度ははその20人に関しししててて検査をいと中国は発表してますだから 1,000 万人全員一人一人やってるわけじゃなくてすげえ大雑把だよな、ね、20人も集めて検体だそういうことをしないとそんだけの大量の検査はできないんですがそれでも、まあ、あの 1,000 万人東京都民全員やりましたということならばあ若い人に感染が広がってますねとか言えるわけですよ。ところが今行われてるのは最大でも数千人2800人とかですね。でどううやっってて検査しいるかというととちょっと前までは pcr 検査するためにはものすごくハードルが高かったんです、うんえー、一番本当にひどい時なんかまずじゃあ感染した人が pcr 検査の結果が手に入るまでどういうプロセスを辿ったかというと、はい、感染します 1>, ね、1週間ぐらい前後これ人によって個体差ありますけれどもまあ1週間としましょう潜伏期間があります、うん、潜伏期間が終わって発症したとします発症して発熱したとします、はい、4日連続で発熱して、うん、それが 37.5 度を超えてるとようやく PCR 検査の<笑>権利を獲得できて PCR 検査してもらえてそれから陽性が出るだからちょっと前まではいや今出てる PCR 検査の陽性のデータというのは二週間前ぐらいの数字ですよっていうのはよく言われてましたところが今朝新聞読んだら同じような発想で記事書いてる新聞があって愕然としたんですが今、そういう状況じゃありませんから今、PCR 検査どうやって行われているかというと特に新宿のホストクラブなどのような場合はあのハイリスクの職業だというふうに認定されて,ていて<い>店で一人も感染者が出ていなくても例えば私がホストクラブのオーナーで、うん、うちのホスト10人、10人一括して PCR 検査誰も症状も出てませんけれどもお願いできませんかというとこれ、OK なんですよ。なぜ20代、30代が多いのかなぜ新宿が多いのかというとつまり発熱してなくてもだからにあの感染してから前だったら2週間ぐらい経たないと検査結果出ませんねなんだけどもしかすると感染直後で喉の奥でウイルスが鼻の奥でウイルスが増殖し始めた感染から間もない人も PCR 検査であぶり出すことができるだから前みたいな2週間のタイムラグはまずないんです、今は。まずな平均してないいと思いますあもちろん2週間あのタイムラグがある人もいるだろうけれども前みたいに一律ほぼ2週間のタイムラグがありますという時代じゃありませんからもうそらく感染してから数日間で PCR 検査で結果が出てる人もいるでしょう。いいでそういう権利を得てる人たち PCR 検査してもらえる人たちどういう人たちかというと新宿の歌舞伎町のホストクラブのホストさんとかっていうかなり限定されたところで PCR 検査が行われてるわけだよだから20代30代が出てるわけで全員検査してるわけではないしこれ別のところで別の職業で集中的に PCR 検査したら出ないとは限らないわけですとなるとこの検査結果だけをベースに20代30代の若い人に感染が広がってますってこの論はおかしいだろうって誰でも気がつくはずなのにうそういうことを前提に平気で新聞記事書くかっていうあごめんまた時間なくなっちゃった。<笑>まだ最後までちょっとこのこれ1週間かけて完結だな
1: <え><笑><笑>じゃあこれ「属」ということでね大体、まあ、いい今のところまでは覚えてお
0: いて頂いだズー
1: ムをこのあと四時台にもお送りします。昨日からスタートしました、新番組辛坊治郎ズームそこまで言うかもう続々とご意見をいただいています。ありがとうござい,ます,ごいきます。まずツイッターですね、た
0: っくんさん、へいへい感
1: 染者数の辛坊さんからくり面白すぎる
0: 。ああ恐縮です。ね、だけどさっきのね、新宿区の十万円感染者に配るって話は。はいうんまあ一部の新聞がその条例案ができましたよっていう段階で一つだけ書いてた新聞があるんですがその後それ条例可決されてもう現実にもう配る準備に入ってるっていうこんな重要情報をどこも流さなくて番組独自に我々は昨日これを確かめて新宿区にでまあ事実に基づいて放送してるんだけれども。一切メディアがどこもやってなかったの、驚きだよね。何で何でだって、これが、もうある意味新宿で、なんで感染者が新宿でやたら多いかっていうのの。まあそれ直接の原因かどうかわからないけれども、やっぱり条件としてそれは市民国民は知っておくべき話の一つだろう。うね、なんでやんないんだっていうのは不思議だよね。うそういう意味では逆に我々にそういうことを報道させていただけるチャンスが与えられたということで、私は大変前向きに捉えております
1: 。<笑>はい、えー、それから皆さんありがとうございました。<笑>つけるかなこちらもツイッターの方ですね。たやすしさんかな、えー、川田先生なの,の縦割りのお話からだと思うんですけれども。えーとにかく霞が関も縦割りで横のつながりはやらないよな今こそ横のつながりを強化してあとは財務省の緊縮財,務、えー、財政をなんとかしないといけないはずなのだが
0: というご意見お役所は、ね、皆さん我が社という言い方をしますよね、それぞれの所だからあ<ー>あの公務員試験を受かって最初に配属されたというか。えー、順番で大体上から決まっていくんですね大体まあ財務省経産省あたりは優秀な公務員試験の上から数えて何番目っていう人たちが行くんで、うん、その最初に入ったところが、まあ、自分の会社みたいなイメージで皆さん働く人多いですね。だけどそれに関してじゃあそれを改めようということで、うん、じゃあ政治の力で役人のトップを変えられるようにしましょうっていうふうに決めたらこれ一部のメディアがあの内閣主導で役人のトップの人間の人事を縛ることになって、うん、そんなことをするから役人が働かないんだみたいななんか見当違いな批判をするようなメディアもあったりしてですね、うん、だからなんか既存の今までの。利益、まあ、パターンというか今までの体制で、えー、構築されたいろんなことをみんなメディアも含めて変えたくないんで、うんうん、何にもこの国変わらないっていうのを私はこの商売やってて30年40年見続けてきたんで、うん、なんとかしなきゃいけないなって言ってですね、うんはい、これはもうちょっと数ちのスタッフから誰か政治家立てるしかない,かいなそっちでい
1: きますかご意見<っ>ズームアットマーク 1242.com でお待ちしています。
0: 七月七日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。昨日から始まりました日本放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズームそこまで言うか二日目ですよ辛坊さん今日はどんな感じ？そうで
0: すねおかげさまで今日はですね昨日から今朝にかけて宿泊していたところからここまで約二点五キロなんですが、ええええ、歩きました。<笑>というのが先週から腰痛がひどかったんですけれどもある時ですねちょっと歩いてみようと思って最初の一歩二歩は猛烈痛かったんですがしばらく歩いてるとだんだん楽になるんですよ多分腰痛にもいろんな理由原因があると思うんですけども多分私の場合は歩いた方がいい腰痛だったと思うんですだから歩いちゃいけない腰痛もあると思うんですが私の場合は2キロ歩いたらずいぶん軽くなってですねそう
1: ですかそうなんですまた今日の履物というか<笑>そのサンダルというか何ですかそれで歩いてきたんですかニキのゾウ
0: リ,ゾリ<笑>はい<笑>ゾー
1: しかもあのゾーあの素足じゃなくてそうなんです一応ねあのゾーでいくらなんで
0: も二日目にゾーは失礼だと思ったんであの親指と他の指が分かれた靴下入ってきましたんで一応靴下履いた上でゾーですちょ
1: っとそれでなんか猫だか犬だかわかんない絵が描いてある水色の t シャツをお召しになって解いてください私が
0: どんな格好で来ようとちょっとね私をなんだからどんな格好でこれも私にとっては今日は再清掃っていうかですねかなり程度のいいお洋服ですよ
1: かなり二日
0: 目だから相当配慮してるんですよそう
1: なんですかツイッターで一応動画をね上げてますんで
0: あ、そうですね番組のツイッターとそれからあの辛抱の旅という私のツイッター両方に動画がリツイートで上がってるはずですから今下手にリツイートすると迷惑さんと訴えられますからねこの辺りこの間橋本徹があの大阪高裁でそのリツイート訴訟に勝ちましたけどそんな話もねおいおいこの番組ではどこまでなら許されるんだっていうかねどういうことをややっちゃいけないんだというような話をしていこうかなと考えておりますが今日はとにかく私の場合は腰痛歩くことによってだいぶ緩和するケースもあると署名されましたね。ということで、はい
1: 。でここでですね、あの大好評辛坊さん、大好評なんだいそれ。お
0: かしいでしょそれ。一曲選んでいただいてあの今日はですね、先ほどあの九十一年齢に尾森光音さんがね亡くなられたという話がありましたから、私あの大変尊敬する音楽家でありまして、私が唯一弾けるギターの曲でですね、えっとニューシネマパラダイスっていうのもテーマ曲があるんですが、えその曲はですね、将来私私がギターでここでお披露目させていただくということにして<お>私が一番好きなエンニオモリコーレの名曲は、はい、続夕日のガンマンのテーマっていうこの俗夕日の我慢、夕日の我慢もいいですけども、俗夕日の我慢がもう何より素晴らしいです。この俗夕日の我慢のテーマをぜひ皆さんにはお聞きいただきたい。なんなら
1: 、音
0: 源がなければ、ここで私が歌ってもいいくらい。じゃ、あ
1: 音源ないですよね。ピロリロリり
0: 、ぴろこういう曲です。ある、ある、そうですか
1: 。まあ、あるかないかはじゃ、エンディングに分かれてる。なかったら、私が全
0: 部、全曲歌います
1: 。フルコーラスいっちゃうよ。それもいいですね。楽しみにしていてください。
0: それで著作権料払うのはな。辛坊さんの歌でね。<や>ででクリアクリアされたりして、いや何の曲かわかんないって言われて。<笑>認められこれは払わなくていいです
1: 。ラジオの前のあなたもご意見を寄せください。二十四時間受け付けておりますので、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかも送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームです。ン今日最後のズームオンはこちらです。補選で野党が振るわなかったことを受けて衆議院解散総選挙の判断にどう影響するかを与党が注視していますさらに与党は小選挙区の候補を続々決定野党共闘が進んでいない状況を踏まえて早期解散を期待する向きもありますが新型コロナウイルス感染が収束しない状況下では国民の理解が得られないという慎重論もあります
0: 解散総選挙がいつになるか、これに関してズバリ予言をするのはやめておきます。い
1: やいやしないの。<笑>いや
0: 昨日ほら昨日ほらいや安倍さんの四戦はないねって安倍さん四戦するんだったらもう俺もこうあの予言が外れたということで。まああの辞めます、この仕事って言ったらですね,言ったらですねそれ結構話題になったりなんかしてましてだったらこの勢いでですねいやもう年内解散は必ずありますもし年内に解散がなければ私はもうこの仕事を辞めますというほどの自信はとてもありません。んとてもありませんただだけどあの解散総選挙は来年の10月までには必ずあります,そうです、ね、これを断言しておきます、はい、あ、そうですねってささらっと行かれちゃったよっそ,、えー、そうなんですかそうそうそれ正しいリアクションです<笑>そうなんですかそうなんですもう予言しておきます来年の10月までに解散総選挙が行われなければ私はもうこの仕事どころか人間辞めてもいいです
1: えー、辞めちゃうんですかこれでいいですか。<笑>バカにしてるでし
0: ょ<笑><笑>完全にバカにしてますね。<笑>とにかく、あのはい、はい、衆議院、だけど絶対ないかといえば。うんうん、だから今結構ね憲法上の緊急事態みたいなやつが話題になってるのは何かというと、はい、現行例えばもうこのまんま例えば何か、まあ、病気新型コロナがそこまでひどくなることはないと、えー、の希望を込めて思ってますから、はい、そんな混乱は起きないだろうけれども何、はい、かの加減で衆議院選挙が不可能になった時に例えば衆議院議員の任期を半年延長するみたいなことが今はできませんだけど緊急事態の時にそういうことができるようにしたらいいんじゃないのっていう議論がいわゆる憲法上の緊急事態条項という議論なんですがここに話が入り込んでいくとまた別の大きなテーマになってしまいますので、はい、これは後日お話をするとして。はいはい一応、現行法上は来年の10月で4年の衆議院議員の任期が切れますからそうすると必ず選挙が行われますただし任期満了で参議院はあの1期6年で必ずまあ3年ごと半数ずつ改選でこれはもう途中の解散がありませんから定期的に3年ごとに参議院選挙が行われるわけですが衆議院の場合は途中で解散がありますからで戦後ほとんどないんですよ。全くないわけけじゃあありりままません通ははすけれども基本的にに年の任期満了までに必ず,必ずではなくて、まあ、かなりの蓋然性で確率で。総理大臣が解散権を使うこの総理大臣がいつでも好きな時に解散できるかどうかに関しても憲法学者等の間には議論があるんです憲法にそんなこと書いてないじゃないかって話なんですけれども一応7条解散としてあの総理大臣天皇の国事行為の中にですね、えー、解散権っていうのがあ,あ,あ,あってですねだからそれに関して言うと戦後の慣例で総理大臣はいつでも好きな時に解散ができるという慣例はもう確立してます。憲法上の論争があで確実に憲法上合憲かどうかというと常に議論になるんだけど、まあ、今までまあそうやって何回も選挙が行われてきてますから、はい、となると来年の10月までに安倍総理が解散権を使うかどうかですよねで安倍さんの任期は来年の9月までです、はい、だから1つの考え方としては9月まで任期満了の間に解散権を使えずに任期満了になって昨日お伝えしたように4選はないと。私は断言してますから来年の9月に安倍さんの任期が終わるまでやっ仮にやったとするとその次の総理大臣の下で、えー、4年の任期満了の解散総選挙ということになるんでしょうけどうんあ、まあ、総選挙ということになるんでしょうけどう、はい、その可能性は過去の例から言うとあんま高くないんですよ。でどっかか解散を打つつとととととといいいううここににななるる<笑>来年にななるとかなり不透明ですねつまり年末になってくるとまたあのかなり明らかに季節性がありますからこのウイルスは冬になってきてもう一遍この新型コロナウイルスがあの広く感染が始まった時に解散が打てるかっていうとそんなことしてる場合じゃないっていう話になる可能性がかなり高いのと、はい、じゃあそれが終わった後春になってきて収束に向かったと仮にしてもですよ、はい来年東京都議会議会員選挙というのがあるわけですよいいで与党の一角を占める公明党の皆さんは一つ一つの選挙に組織を総動員して必死になって戦うということになると複数の選挙を前にするとその組織委員の皆さんにこの選挙ではこの人に投票してくださいねっていうのがなかなか難しくなるということでいうといい来年は与党の一角を占める公明党は解散総選挙とかめんどくせえことやめてくれよっていう話になる可能性がそこそこ高い,い,いとなと残るチャンスとしては、うん、年内、新型コロナウイルスが比較的穏やかな状況になっているこの秋ぐらいというのが可能性とするいうかできるとするならばそのぐらいしかないんじゃないのかなっていう見方もありますリアルに考えるとあ断,言え断言した感じですか、今。いいや断言してないごめんこっから先の話が重要なんで<笑>、はいはい、これが都議会議員選挙の結果とリンクして、はい、かなりあの蓋然性の高い予言ができるという、うん、今データが手元に揃いつつあるんで、うん、明日かな明日ですか<笑>だってもう時間ないもんそれですよ残念だな
1: 明日に持ち越しいいんですねこのパターンね続々と次に持ち越してってこうね
0: 、うん、それで昨日のことどんどん忘れてくでしょ<笑>
1: 軽くおさらいしながらね、進めていきましょうね。さあ、このコーナー、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しますので、詳しいことは。それまずいぞ、証拠が残る。<笑>残ります。番組のホームページ、または番組の公式ツイッターもご覧になってください。
0: お送りしているのは遠慮森久平作曲続夕日のガンマンのテーマです。うん、名曲ですね。だりだりだ。言ってました言ってました。ほら。
1: っっ
0: て言さまざまな
1: 笑顔楽なんかね、はい、作ってらっしゃいますけれど,も,どうもお亡くなりになりました残念ながら、はい、さあお聞きの日本放送なんですがこの後は草野光代さんと松本秀夫さんの健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイター今夜は名古屋ドームから中日対ヤクルト戦お送りいたします。で我が番組辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日はですね。はい、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん。四時台にスタジオ生登場。こ
0: れからね、株価どうなるのか、ぜひ聞いてみたいですね。はい。
1: そして日本放送朝のニュース番組といいますと朝6時からの飯田浩次の OK、工事アップ明日水曜日のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さんが登場いたしますのでずっと日本放送を聞いてくだ
0: さいいやつくづく今日はやってて生放送だなと思いました、うん、なんつうたってあのアトムさんのそうめんリポートの真っ最中に松、はい、山さんのお腹がぐーってなりましたからねマイクに乗るレベルでお腹が鳴るってすごいですよ
1: <笑>、ね。お腹すいちょっとあの話聞いてたら美味しそうだったもんで、はい、メロンも美味
0: しかったですね、はいはい、ぜ
1: ひご,ご,ご購入してくださいねラジオリビングでね<笑>まだまだあなたからのご意見24時間でお待ちしておりますのでこちらまで z, z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターもいろいろ工夫してるからねご覧になってくださいハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください
0: 辛坊次郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊次郎と松山さやかでした明日も聞いてちょうだい